0: 欢迎收听新一期的《废话连篇》，我是肥杰，我是惠子。今天咱们这期节目是一期找惠子聊聊。我们好久没有做找惠子聊聊这个专题的节目了
1: 。是，可能我们这个来访就是生活当中没有什么问题想来找我
0: 。我觉得是最近一段时间，我们也聊了很多跟个人成长相关的一些话题，能明显感觉到很多问题都是咱们两个人都有的。对，所以我们也就不存在谁要找谁聊一聊了。甚至有好多人前段时间还说。感觉咱们的节目越来越倾向于是你来找我聊聊，因为可能有些问题你自己比较严重
1: ，<笑>对我比较严重。
0: 对，但今天为什么我们会做一期找惠子聊聊呢？是因为我自己一直以来有一个。很想要咨询惠子的问题，很想要有人能帮我解决的一个问题， oh. 所以今天想来跟你聊一聊。而这个问题在我身上更明显，在你身上似乎不存在，基
1: 本是一个相反的状态。
0: 对，究竟是什么事儿呢？是一个在爱情当中相关的一个事儿。
1: 哇哦，大家很喜欢这个话题的。我
0: 个人遇到了一些情感上的小问题呀、啊， oh. 需要需要让自己的老婆帮忙解决一下。
1: <笑>那请问哪里不好呢？<笑>
0: 熟悉我的朋友们可能都知道，我是一个那种付出型的人格，非常喜欢服务大家的，啊、非常喜欢以别人为主的、嗯，所以在情感当中，我也一直是这样的一个心态
1: 。更加严重了吗？
0: 对，因为你看，咱很多听众朋友们在评论里边，有的时候咱俩聊爱情的时候啊，经常会说：“
1: 哇，飞姐，我这不纯爱
0: 战士啊，爱起来了啊、哦，<笑>恋爱脑啊。”对，是我恋爱脑。虽然我自己以前没有给自己有这样的标签，或者其实我也没有意识到。对，但是大家这么一说。哎，别人一提，然后你一去回看咱们之前聊的这些事儿，包括我做过的一些事情，你发现好像还真是这样。嗯，然后你我就开始思考这个事儿，然后你越思考吧，你带着这样的思考去生活，你发现好像还真的是什么事情我都希望能够以我的爱人优先。嗯，以至于我会慢慢发现，似乎我没有办法在爱情这个关系当中找到自己了
1: 。哦，就眼睛
0: 永远是在看着对方。
1: 我听着有点害怕呀！本来你没发现的时候，我过得可好了，<笑>现在你发现了，感觉反思起来。感
0: 谢我们广大听众一语救醒了我这个人呢！<笑><笑>今天开始，咱们要翻身做主人了。<笑>嗯嗯嗯对，所以我会觉得，可能咱们的听众朋友当中有很多人处于关系的，或者说在婚姻当中的，或者想要找对象的人，大家可能也会有一些人跟我一样是付出型
1: 人格。对，特别是女孩儿、哦，就很喜欢说：“哎呀，我要对她好呀，怎么怎么样，就很容易就陷入进去了。”对，因为
0: 你在这样的关系当中，你如果是这样的一种性格的话，她很容易迷失自己
1: ，感觉容易被欺负呀之类的。我
0: 觉得我的心里会遇到一些问题，就是当你仔细思考这件事情的时候，会遇到一些问题。所以今天我就特别想来。跟你来探讨探讨这个问题，因为你一方面是在心理学方面有一定的专业知识，另一方面可能让一个外人来帮我看我自己经历的这些事情，可能大家会看得比我更清晰
1: 。我怎么会是外人呢？我是你的内人
0: 呀！<笑><笑>养了这不应该找你咨询呢？万一你就说没<笑>没有关系，你这个没有关系，你就是得付出
1: 付。不是、啊，我跟你讲，我听了之后，我的感受是，我觉得你的那个另一半一定是一个特别好的人，以至于你那么想要为他付出。咱就
0: 说，呃，老师有点稍微有点不客观了。如果这么讲的话。你明明知道的另一半是谁，你还这么讲的话，就是说有点王婆卖瓜，自卖自夸了
1: 。<笑>但我觉得可能很多人的问题就在于，其实他越付出，越发现哈对方并不是一个那么值得的人，但是他又深陷于这样一个想要付出的思维，无法自拔。
0: 这可能是很多人的想法，但是我要客观的讲、嗯，就是我没有觉得我越付出，对方越不值得我付出。我是觉得对方值得我付出的，但即便是这样，我还是觉得是不是在一段关系当中不能一味的付出？嗯，是不是不能够迷失自己？更应该大家有一个相对平等的关系。当然，我不是说去怪另一半。他没有给我创造一个平等的环境，而是我更多的想从自身找原因，就究竟我为什么会这样，在一段关系当中拼了命的付出，
1: 嗯
0: ，以至于这种付出形成一种习惯，甚至让我想控制都控制不了
1: 。好，那我们在前面还是把我们这次的这个咨询目标再明确一下啊。嗯那你有这样一个问题，就是自己好像是一个付出型人格，一味付出的这样一个问题。那你认为你希望的好的这样一个情感关系应该是什么样的
0: ？那肯定是希望大家能够有个互相的来往嘛，哦、对吧？那我付出，对方也付出，嗯，我为你做了一些事情，你也会为我做一些事情。嗯、虽然不是说大家一定要一比一的对等，但是我觉得至少是有来有往的
1: ，嗯。以及你很希望在你的感情当中能够更加的找到自己独立的人格，而不是在这个过程当中总是以他为主。对，嗯，那我就觉得我们可能今天要来聊一聊的，就是在爱情当中怎么样既爱自己又爱他人，而不是只一味的爱他人。啊、呃，你
0: 这个说的特别有有道理，让我很明白我究竟究竟想要追求的是什么。嗯，就是我刚才讲了一些事情，感觉小王是不是说我会在这个当中迷失自己嘛？其实你刚才说那个特别能概括我的心理，就是我感觉我只会爱别人，不会爱自己。嗯，就是好多时候你没有办法把照顾别人的那一套东西照顾到自己身
1: 上
0: 。嗯，你会觉得说我不应该对自己这样，我应该对他好。我既然有这个劲儿，我就应该把这个劲儿全拿对对他好
1: 。嗯，以及在爱情当中，你就会觉得我们两个人如果发生了一些冲突、利益上的冲突，你会以他的为先，就相当于很牺牲自己的那种
0: 。甚至有的时候吧。就如果咱看生活当中现实的例子，我会觉得我会舍弃自己，
1: 嗯，来
0: 为对方着想。嗯嗯、比如说咱举一个最近发生的一个例子啊，特别典型。<笑>最近不是都到了这个换手机的这个季节了吗？是啊，大家都要买，想买这个 iPhone 十五。我们两个人也想换。这一次呢，可能有些人在惠子微博上知道，他觉得这个换手机想换个大的，想换一个 Pro Max。然后呢，我是觉得我平常男生手机老要揣口袋，我就还用十五 Pro 就行。所以我就每天呢都想着能不能在店里去取货，就是能够等到店里有的时候，我们预定好去取货。因为我本身呢我的购物习惯就不太喜欢在网上预定这种东西。我连续刷了很长时间，我还记得特别清楚，我记得是一个周六早上起来、嗯，我正在厕所拉屎，偶然间一刷，发现都有货。我们常去的环贸这家店苹果店。iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 都有货，我当时特别兴奋， wow. 我想说：“我天哪，终于可以买了，赶紧下单。”然后我就开始操作下单，然后我就先把我的这个 iPhone 15 Pro 就下单了，操作了。你知道操作你要填很多什么联系方式啊、取货人的时间预约呀、啊，然后包括旧手机折抵呀、啊，填一些东西。填完这一大顿，我的下单成功之后，我再回去想说帮惠子把他那个 Pro Max 买了的时候，没货了
1: 。哦、oh, ，那你当时心里是怎么样的
0: ？我都你都不知道，我坐在马桶上，我都没有办法站起来了，就是我是拉不出来了、就是。不是，就是一下子特别特别的挫败。对，就我觉得当时就后悔，我想说，哎呀，我为什么不先给他买呢？嗯，一下子人就进入一种状态，就是不停的刷新，不停的看，然后我一直我记得可能是从十一点刷到了下午两点，嗯，都没有了，再也没有了。然后我就特别特别难受，然后你就一直安慰我，你说哎没事儿，你说那你就先买，你就先用呗
1: 。对，这是我的真心话，我根本不在乎这个事儿。
0: 我都就当时的感觉就是，那如果要是你买不到，那我可以不也可以不买呀、啊？我可以也等一等啊。就是我不希望我自己先用上了一个好东西，我也不希望说我是只想着自己的，嗯、因为我总觉得在外人眼里会看到的是，哎，为什么这个人只想着自己？为什么这个人先给自己下单了？为什么自己这个人先给自己买了？他的有货他就买了。其实15 Pro 很早就可以买。但是我就是为了要等跟你的一起买，我就一直没买。哦、oh. ，包括你看，也确实，我换了手机再发微博就能显示出来嘛，是新手机。然后你发微博就不是，就有细心的朋友们就是说，哎，为什么杰哥给自己换了，没给你换？嗯，其实这就是我自己的心情。把
1: 他们嘴缝上
0: 。不是，我倒没有说怪这些人啊。<笑>嗯、我的意思是，人家你看，这就,就是很明显的，他摆在这儿的嘛。是，我就会觉得。我做的不够，所以当天我刷完之后，我还记得当时有一个在上海挺远的，在七宝有一家店，说有，我还跟你说，我说你愿不愿意，就是说咱俩跑远一点，咱就特地开车去一趟。那因为那个地儿，咱打铁是不会去的
1: 。你知道，我当时就觉得心里面很有负担，就是我其实非常不愿意，因为我觉得我根本不在乎这个，我根本就不想为了这个事情要跑一趟七宝这么远的地方。但是我一想到我知道你这样一个性格，你不希望说好像让我的老婆吃亏了，我当时就很犹豫。但最终我还是依了自己的心，我说算了，我真不想去
0: 。你看，所以我有的时候因为这个事情，我也会自己反思。虽然我自己心里觉得我是在为你好，我是在为我爱的人付出，但是你看，无形之中其实也给爱的人增加了很多压力
1: 。对对，你看你说出来这个时候，你是在反思，你会发现其实有的时候付出并不一定真的是你认为的那个对他好
0: 。哎，但你知道吗？即便有这种想法，我还会产生另一个想法，嗯，把这个想法打败，<笑>就是你看我对他好。他会有压力，那总好过对他不好吧，或者总好过不为他做事吧，我会有这种想法，所以我最终还是会选择要对这个人付出。嗯，就我觉得我哪怕付出，这个人产生了压力，那至少我是在做的好的事情，他是幸福的压力。但是如果我不对他好呢？如果我没有给他付出呢？他会不会没有这个幸福的压力，变成了别的负面情绪，让他不舒服了？那我会觉得就是怎么说吧，两害相权，我取其轻。哦、oh, ，就我还是要为你好，还是要为你好
1: 。那你为什么说这么在乎，说要对对方好
0: ？我总觉得这是我的一个责任，就是在爱情当中，在两个人的关系当中
2: ，
1: 我
0: 认为对对方好是我的责任，嗯、是我应该做的事情。这个就有点回到我们像上一期节目说的，就我觉得应该做到一百分，如果没做到一百分，我做的不好
1: 。那即使损害自己的这种利益，也要这样吗
0: ？就可能我会衡量，我会觉得说，好像损害自己的这些利益也没啥。嗯、你比如说这个手机这个事儿。对吧？我后来就每天刷。其实我跟你讲，在这之前，人家店员都说你每天早上起来八点，我们刷新库存，你可以刷一刷。其实我从来都没有八点起来过。要不是因为那个周六偶然把我的这台先买了，我根本不会八点起来。但就因为这样，我先买到了我的，没有买到你的，所以从那之后，我每天早上都是定着闹钟八点起来刷。确
1: 确实是这样子。我就为了给都惊
0: 呆了，抓紧时间把这个 Pro Max 买到，我就每天都起来刷，每天都起来刷，有的时候一天要刷好几遍。<笑>就我每天都看，每天都看，以至于最后，我记得是上个礼拜吧，我们买到了。买到了之后，我记得我当时一下子钻到你怀里，我说：“哎，我说太好了，我说终于买到了。”就是你知道吗？那是发自内心的如释重负
1: 。真的，那个时候我都惊呆了，就我感觉好
0: 像我终于弥补了我自己的一个过错
1: 。天哪，坦白讲，就是我现在很难中立的去听这个故事。
0: 对，所以你说为什么这个事情我会愿意来找你聊？就是他多多少少还给我带来了一些。不能叫痛苦，但是一定是有压力的
1: 。对，就比如说你每天早上八点起来要去刷新这个、嗯，以及可能你每天自己在用这台新手机，然后看着我还在用十二 Pro 的时候，你的心情肯定也是有一些煎熬的。就不像说我们两个同时买到的新手机那种快乐。
0: 对啊，而且很多朋友们听我们节目听的久了，也知道我们最早当年的时候发生过那个 iPhone 六的事情。其实那件事情一直在我心里是一个非常非常大的坎儿，嗯，就是我现在用任何东西，我跟你讲啊，用东西、买东西、吃东西，我全都是这个原则，就是我先评价这两样东西哪个好，我自己认为哪个好，然后我就会把好的那个给你，嗯，吃水果，两个苹果哪个大，我就把大的给你；吃桃子，哪个桃子现在这个口感软硬是最合适的，我就把这个给你。同样道理，很多东西都是这样，就是。如果我但凡心里产生了说，哎，这个好像看起来好点，我吃这个吧，我马上就告诉你，哎，记住，当年 iPhone 6那个事儿有报应啊！<笑>你现在必须把好的给人家
1: 。好，那我就想问，就是你说这个手机啊，包括要把好的给我，这个可能是有之前的一个创伤导致的这样一个心理阴影吗
0: ？这不是创，我觉得不是创伤，嗯，就是我总结出来的人生经验嗯，我已经认可了这个人生经验，我认为就应该这么做。
1: 那这是因为以前那件事情嘛，导致了你有这样一个人生经验。嗯、那有没有其他的例子可以证明你刚才前面说的，就是你在感情当中是一个容易把别人放在第一位，然后容易迷失自己的这样一个人
0: ？最近还发生了一件事儿，嗯，我觉得也可以佐证，因为时间离得越近，肯定会印象会越深刻。呃，我前一段时间跟 Storm。有联系，他邀请我去参加录制了《戏坛录》的一个改版的节目，这个大家都知道，大家知道这
1: 个幻影式就在那儿发生的。对对
0: 对，然后我们那一期录完之后效果非常好，然后 Stom 本人也很满意，他就跟我说，他说，呃，很高兴我愿意来参与这个事儿，然后说如果接下来我们还有，因为他是个改版节目嘛，可能会录很多期。他说接下来如果你有时间，你愿不愿意再来？我说我愿意再来，我当然愿意再来。我说我也很喜欢这个形式，我们就约定了，说如果再有我们就还去。结果前几天之前他就联系我，他说我们第二次录制时间定了。嗯，问我有没有时间，嗯、说时间定在了十一月十六号的晚上七点钟
1: 。呀，那不是惠子生日吗
0: ？我当时一看这个时间，我想说，这不我老婆生日吗？我二话没说，我直接跟 Stom 说，我说我没法没时间去，就时间撞了。然后我也告诉他什么原因，我直接跟他说，我说是惠子生日，我们俩已经有安排了，晚上一起吃饭。我说我可能没办法录制，我说实在抱歉。嗯、然后 Stom 也很理解 ，Stom 说没问题，这个过生日肯定是重要，而且他马上就祝你生日快乐。然后就说那就咱们下次再说，就这一次就不来就不来吧。我觉得我自己做的没毛病，我觉得我觉得我就是这样，就是这样想的嘛
1: 。你知道，你这件事情说出来，我就会有一个想法，就是如果是我的话，嗯，我就会很纠结，我不会二话不说，因为这个对我来说也是一个很好的工作机会，而且第一次去就很开心，第二次也很想再去嘛。而且我们两个已经在一起这么多年了，好像也不一定说要生日当天必须安排一个什么事儿，所以我肯定会非常非常纠结，肯定不会像你一样说，你会
0: 选择先跟我商量一下，对。但是我跟你讲，我当时脑子里边蹦出来了，要不要跟惠子商量一下？嗯，但是我立刻就打消这个念头了。这种感觉啊，就这个念头的产生和打消，就跟我刚才说挑苹果挑桃子一样，就是我一下子跳出来，我说是不是可以以我这件事为主推一推他的这个事儿？但我马上就打消自己，我就说，你不要有这种想法，你有这种想法肯定就有问题，怎么能能以你呢？你肯定得以人家为主呀。我当时就立刻就是这样，即便其实我当时知道。因为上一次咱录制完了之后，惠子是说的，说，哎呀，这个东西真好玩，好开心呐、啊，这一晚上过得很开心，三个小时非常快乐，<笑>下次一定要再来。即便我知道是你愿意下一次再去，我都想说，他即便下一次还想去，也肯定不愿意在他生日这天去。就我已经把这些剧情全部都安排好了，所以我就直接拒绝了。嗯，拒绝完了之后，你知道吗？我还去跟你说，我说有这么个事儿。约在了这一天，我
1: 感觉你发那个截图过来的时候，很像是一个小学生考了一百分、啊，然后说：“哎，快看，我邀功。”对，就是感觉肯定是老婆，我为你推掉了一个很重要的工作。
2: 是，
0: 然后你有
1: ,有点这感觉。然后你知道我是什么感觉吗、嗯？我想，这个人第一，这么好的工作机会竟然为了我推掉了，对工作不认真。然后第二，还特意过来邀功，对吧？我然后我马上就，我觉得我其实做的不是特别好，就是我有一点点。没有先跟你表达说，哎，非常感谢你能够为我着想，但是其实怎么怎么样，我是直接告诉你说，快去跟他说，我想去。
0: <笑>对，惠子当时第一条信息发过来是，请你立刻去反悔。然后我当时都懵了，我想说啥？他说我们生日吃饭哪天不行？他说这个节目必须得去录，然后怎么怎么样？然后还说我上次不是跟你说了，我还想再去吗
1: ？哎，我的天哪！我现在觉得我真的是一个渣渣人
0: 。就我当时就是一下子有点被打懵我想说啊。但是你知道吗？我这个付出型马上又来了
1: 。嗯，我一听
0: ，我的天哪！我老婆原来想去，我老婆原来想要再去，她无所谓。这天生日，你知道，对于我这种人，本身社交就有些障碍。我已经答应别人了，你现在让我去反悔？不
1: 是，你先，你已经拒绝了
0: 。对我已经拒绝了，你让我去反悔？我靠，这对我来讲简直是天大的，就是脑子要炸了。但是我看到你跟我说这，我立刻，我真的，我就是立刻，完全没有夸张。<笑>听众朋友们，我就立刻回到 s t o p n e r 就我跟 Storm 结聊天，可能才结束了，可能三十秒、一分钟，嗯，我直接就回了，我说 Storm， 我想反悔，可以吗？然后 Storm 当时都懵了 ，Storm 说<笑>不是老婆是老婆生日吗？是说怎么换老婆了吗？<笑>然后呃，我说没有没有，然后我说我说其实是惠子很想去，然后我还把你说的那一段话，就是说你很想去怎么怎么样那个截图发给他，然后他说那就很欢迎啊，他说那正好。借着这个机会，可以过一个比较特别的生日，就是这个事儿，就后来又更改了一下
1: 。哎呀，我听你说完，我真的现在此刻都有点录不下去，我觉得自己做的太差了。就听完你的心路历程，我就觉得我当时应该第一时间先感谢你的这样子的一个为我着想，但是我没做到，所以我在此先说一下，如果你的伴侣是像肥杰这样有点恋爱脑，然后付出型的话。你不要心安理得的去享受这个，以及不要对他这个叫什么颐指气使，因为对于他们这种付出型的人，一定会对你想要的东西或者你说出来的话特别在意，所以一定要就是你自己得摆正这个态度。所以听你这个录制西坛录的这个事儿，我感觉好像你总是在日程安排当中，如果说我的想法和你自己的事儿冲突了，你总是会把我的放在前面。对的，或者想方设法的去调整，把这个冲突给弄掉，而、啊、不会说想着牺牲惠子的事儿
0: 。对啊，而且我无论是什么事情，是我的工作还是我个人的安排，甚至我要跑步，我都会提前先跟你沟通，先跟你商量。嗯，我先跟你说，我说我觉得应该怎么怎么样，你有没有时间？你觉得 O 不 OK？ 甚至有的时候，你知不知道，我有的时候会因为我今天要跑步。但是你也有一个安排，我就很想把我这个跑步怎么能跟你这个安排，它就是说变成一个非常非常契合的事儿。就是我记得是前两天有一天早上前你要去咨询，你要去到咨询室咨询。我说我今天要跑一个长距离，我要安排。但是我早上前又想送你去咨询，不希望你早上起来还要赶一个周末的大早上起来要自己坐地铁去。我想说我送你，但是因为要送你，我就会导致我这个跑步究竟在哪里跑，几点开跑就很麻烦。嗯。然后我就前一天晚上就一直是魂不守舍，什么都干不了，就一直在计划这个事儿。说惠子说：“你不就跑个步吗？你有什么可计划？”我说：“不行，我说这个事儿啊得安排清楚。我说我怎么能做到既送你，我又能跑步安排好，我又就能吃上饭，我又能怎么怎么样？”惠子说：“你什么都不用想，你就按照你自己跑步怎么最优对你去设计。”我就是不行。最终，最终我还是设计出了一个方案，是既能搜你又能跑步的
1: 。对，我觉得这个我必须给你证明，真是如此。可能听众会觉得，哇，这个人怎么会这个样子，感觉不可思议。但像有病一样是吧？确实是这样。我记得我们前一天晚上，先是在一个大排档吃饭，粤市吃饭，一边吃，我就觉得你怎么今天吃饭好像一点都不开心？是这个饭店不好吃吗？我就。一直在问你，我说怎么了？你就是感觉皱着眉头，大脑一直在飞速运转，同时嘴巴里面念念有词。哎，我是去这儿跑好，还是去那儿跑好？我是下午跑好，还是上午跑好？反正一直在讲。完了之后，到了家里面看电视剧，我们最近在看的这个电视剧你很喜欢，本来都很投入的，我就发现怎么这个人看电视，我跟他说一点电视里面情节、我的想法，他都没有任何回应，还是在思考这个事情
0: 。是的。就特别特别希望能够把这个事情安排到两个人都满意的基础上，你更满意。嗯，当然我也不是说完全舍己为你，我也希望我自己这个安排是顺的，但是我希望是优先是把你的所有需求全都满足。嗯
1: ，我感觉你这样说给我心里面的感受是，你真的特别把我当成你的一家人，就是最紧密的一个人，嗯、我们两个人的事情一定要一起去完成。就会有这样的感觉，但是如果我不是跳出来在听你讲这个，我是真的跟你一起卷入在你这个安排的时候，我其实心里面是有点烦的。嗯，我会觉得明明我自己去咨询完全没问题，地铁可能比开车还要更稳，它不会堵车。另外，我觉得你这样子在思考，很影响我们的正常生活，吃饭不能好好吃了，电视不能好好看了。当我在当下那个时间的时候，我是很烦的。这是我真实的感受，我不知道我这样说之后，你对于自己的这个行为或者这种自我的要求，会有一些别的想法吗？觉得哎，另一半竟然这么烦躁
0: ？我觉得难的就是在这儿，就是我很希望得到改变的，就是在这儿、嗯，就是你说有点像道理我都懂，但是你就是干不好这个事儿。就我也知道，我可能这样的极致的为对方去着想，给对方造成了压力，但是我依然就像我说的，我还是会觉得，我总不能不管这个人吧。
1: 然后我觉得在这种事情上面，我跟你是截然相反的。就经常我会自己偷偷安排自己跟谁吃饭
0: 。你也不能叫偷偷，你是安排了，但是你没有告诉我。经常有的时候，突然之间就是可能下午的时候会说晚上我要出去跟谁吃个饭。我说你们怎么这么突然？他说突然不突然？他说我们上个礼拜就约好了。我说你上个礼拜约好了，<笑>你也没告诉我呀？他说哦哦，不、哦，忘了。我说那你告诉我了之后，我就今天晚上我本来以为咱俩要一起出去吃饭。嗯、我说那。这样的话，我至少可以安排一些事情呀，或者说我知道你今天晚上吃饭，我就没有必要下午就挤时间把步跑完了，把时晚上时间空出来留给你嘛。然后你说哦，你说不好意思，然后你就说下次不会了，然后下次你还是会这样
1: 。对我也不知道为什么，就是每次我在安排自己事情的时候，我很难在脑海里面跳出来说要看一下肥姐有没有别的安排，或者会不会影响到我们两个的事儿
0: 。对，你还有的时候会安排之前不跟我商量。每一次我得知你今天的安排都是确定的，就是你只是告诉我你今天晚上有什么事儿，你不会说，哎，接下来哪天我要跟谁约个吃饭，这个时间咱俩没安排吧？咱俩没安排，我就约在这个时间。你从来都不跟我商量，你都是直接敲定了，就是这天。但是我是无论是工作还是跟工作场合的人聚餐，还是跟朋友见面，还是我要去跑步训练，我都会在我确定这个日程之前先问你。比如我会问你，哎、啊，我周四要去跑。强度了，要去卢湾了，或者说要去原生了，要去火车头了，这个时间 O 不 OK？ 有没有什么事情是我们两个人要一起做的？然后你会说没有，嗯、我说 OK， 那没有，那我就约在这天了。你说行，没问题，然后我才敲定
1: 。是这个，是我们两个人的一个区别，而且我觉得也很奇怪，就是我就是不太会想到这样的事情。然后你比较自我呗，对。然后我的感受就是，很有可能是因为我没有体会过，就是别人没有考虑我就自己安排之后，我是什么样的感受。就比如说，你万一有一天没有跟我讲，你就自己安排了，那我想一想，可能我也会挺难受的。当我有这样的经历之后，我就知道，哦，这样做原来对方是会不舒服的，那我就要改变。但是你从来就没有这样过，你一直都是给我很好很好的感受，所以我意识不到我这样做是会让别人难受的
0: 。但是我觉得人生总不能永远都是被人打了一拳之后才知道我不该打人一拳吧？嗯
1: 。是，我觉得这个事情我肯定得改。我现在我觉得应该也还行吧。
0: 还行，肯定是不会是百分之百都不跟我商量吧？<笑>是有一些会吗
1: ？<笑>是，
0: 或者有一些被我提前抓到了，比如我看到你日程上写了，我会问你，我说，哎，这个事儿是什么时候定？的？’你说，啊啊啊，那个那个前两天定了，呃，嗯，可以吗
1: ？<笑>我我觉得是这样啊，就是我这个肯定是不好，就是相当于走了一个极端、嗯，就完全只考虑自己，没有太考虑你嘛。嗯，但是我认为啊，就是像你这样就是纯副出行，就总是考虑别人的人，可以稍微学一点我的心态，就我们俩应。应该可以往中间聚拢一下
0: 。就我也是个极端，其实。
1: 对你也是一个极端，就什么事儿都要考虑。就有的人的爱情观会觉得说，我们两个人在一起，但我们都是独立的个体，那我做什么事情可能也不用太考虑你、嗯，而且这个事情本身就跟你没有什么太大关系，不会太影响你，是，那我就不需要考虑太多嘛
0: 。对你说的这个没错，因为我不是说你那个安排是有什么问题的，只是在我这样的思维下，我会觉得好像你那个安排让我觉得挺受伤，
2: 嗯，是
0: 这样一个原因。就当然你说那个双方都独立安排自己的时间，这是非常良性的一个关系，对吧？大家没有绑定那么深，没有互相卷入彼此的生活。我也希望我们俩是这样。但是就是因为我这样的性格，所以为什么我说这个事情困扰我，就是因为我太付出了，我太付出型人格了。嗯，所以我会心里会产生一些难受的感觉。哦、嗯，对，我也希望我能够放下这个感觉。最理想的肯定是我既愿意为你付出，但你不为我付出，我也不会有什么难受的感觉。嗯，这简直太完美了
1: 。我我觉得我特别感谢你跟我说这些，就是以前当我被你抓到自己偷偷安排日程的时候，你经常是以比较生气的姿态跟我说的，嗯，我就会觉得这个人在侵犯我，为什么我一定要跟你讲？所以我后期也不会太改，嗯。但今天你跟我说的这个，其实你讲的是，因为你是觉得要考虑对方的，这样是你爱我的表现，同时你也希望说我也能够这样去爱你。其实我偷偷安排会让你感觉的是被辜负，或者是有点难受。其实生气只是非常表层的，对。那我就心里面会变得非常柔软。就你如果是生气，我也会坚硬起来。但是你说是这种感觉的话，我就会觉得确实如此。我相信以后我肯定会做得更加好，就更能够去考虑你，然后我们一起把我们的日程安排的更加好一些。
0: 对，我不知道大家听众在听的时候，如果有跟我性格一样的人，应该能理解我的那种感受
1: 。肯定能理解，
0: 就是这种生气吧，它不是说怨恨和责怪对方，我觉得更多的是怨恨和责怪自己。就是你有点像是受了委屈，但你知道这个委屈不是别人给你造成的，嗯、是你自己给自己造成。
1: 的。其实，如果你不在乎的话，根本就不会有事儿
0: 。对，其实你看，生活当中其实有很多这样的例子。比如说，我们两个人生活中还有一个非常典型的例子，就是咱们两个人吃东西。其实，咱俩的饮食习惯是非常不一样的。
2: 嗯，
0: 但是呢，我因为这种付出型的人格，我会非常希望说，如果我们两个人想选一个好吃的，你选了一个好吃的，我不是特别喜欢吃，但没关系，我可以凑合。没<笑>，所以我每次当咱俩挑东西吃开始纠结的时候，惠子说：“哎，要不咱吃这个吧。”然后我经常会说，我说没问题，你就挑一个你喜欢吃的
1: 。你说的是，你只要挑一个你喜欢吃的，我反正都能吃。
0: 对，我都能吃，或者说我认为在这个店里面，我怎么都能点到一个我能吃的东西
1: 。那我们就去吃鼎泰丰吧。<笑>这个时候你该如何作答？
0: <笑>我约一个明天早上去民政局，咱们办一下吧。就到这儿吧，哈<笑>、啊，到这儿
1: 。对，
0: 就是说，你知道吗？就是我会觉得我可以凑合，但是惠子每次她的说法都是、嗯，那咱俩各吃各的呗。各吃各各吃各的呗，<笑>你知道，两个人站在一个商场里，然后说我们晚上吃什么？当无法决定能一起吃什么的时候，惠子会说：“咱们各吃各的吧。”
1: 你现在把我的形象搞得我好像是一个路人，跟你<笑>不，你知道吗？我每
0: 次那个时候我都无言以对。我想说，如果这个时候我要是答应了，我们俩就真的分道扬镳，各吃各的、就是我。我稍
1: 微得解释一下，我们在商场里面吃各吃各的还是少数，除非是在那种大时代那种地方，嗯，就可以各到某一个门店买好之后坐到一起吃。这种事情主要还是发生在点外卖的时候。OK， 怎么样？我的解释是不是很无力？
0: <笑>合理，合理，我觉得合理。但是我就是想说这么个事儿、嗯，就是惠子更多的会觉得说，那既然吃不到一起去，咱就各吃各的
2: 。
1: 但是我会
0: 觉得说，我可以凑合，我可以陪你去吃。嗯，所以导致我们这个他这个各吃各的这个提的越来越多之后呢，我也不行，我不想接受了，我不想老这么接受他了。嗯，所以就是为什么我们两个人有了一个协议，就是因为惠子特别讨厌吃汉堡，我就特别不能接受吃顶泰丰。因为这个人但凡想不出吃什么，他就一定要去吃顶泰丰。<笑>但是顶泰丰又是我真的特别特别不喜欢吃的一个东西，所以后来我就说，我说那既然这样，你不让我带你去吃汉堡，那你也不要逼我陪你去吃顶泰丰。嗯，我说以后汉堡就是我一个人吃饭的时候选的东西，顶泰丰就是你一个人吃饭的时候选的东西。其实这个我觉得对于我来讲，是我自己的一个成长，成长了非常大的成长。你都不知道这件事情做完之后为什么？你看，其实我都不光这次，我这个事儿我提过很多次。为什么我愿意提？就是我觉得这是我成长的一个里程碑
1: ，很重要
0: 。你要是搁到我这个性格，我是根本就不可能做出这种事儿的。我甚至会硬着头皮陪你去顶台峰。其实讲心里话，咱们立完这个规矩之后，有好几次你去提吃顶台峰，我也同意了。<笑>我说行行行，要不就去吧。你想想，我还是这样一个人。但是我认为在那个时候，我提出了这个方案，我说如果你不想让我陪你去吃汉堡，那你也得有一个东西，我是不愿意陪你去吃的。我当时就想说，我一定要做出改变。我不能再这么付出，我要做出一个平等。嗯，所以这件事对我来讲其实挺有意义的，我觉得是我成长的一个标志
1: 。那我想问你一个问题，就是你前面一直在提到说你可以凑合，就去吃他想吃的吧。为什么你就可以凑合呢
0: ？就我觉得，你看人生要吃这么多顿饭，不差这一顿两顿吃的东西，不是你特别喜欢的。
1: 那为什么？那惠子为什么不行呢？为什么非要他能吃到他想吃的，你却要凑合呢？凭什么？他也可以，他的人生也没比你少吃饭呢。那
0: 不是他不能凑合吗？就就所以就说嘛，这个事情就是分谁在意谁不在意
1: 了。哦，两
0: 个人呢，有一个人坚持，有一个人不坚持，那自然坚持那个人就赢了呀。嗯、我没有说我怪这个人他坚持了，我怪的是我就是不坚持
1: 。但会不会其实惠子也是可以凑合的，只不过是因为你太能凑合了。所以他就觉得，那既然他太能凑合了，我就选我喜欢吃的吧。就是感觉像是被宠了，或者是习惯了这样一个模式。其实本来惠子也是可以凑合的
0: 。我觉得这个就是跟个人有关，我就没有问你啊，但是我猜测啊，你心中肯定是这个感觉。就是如果是我凑合陪你去吃你喜欢的东西了，我内心是舒服的哦。但是如果我让你来配合我吃我喜欢的，我内心是负罪的
1: ，没能心安理得的做这个事儿。对
0: 。我会觉得，哎呀，这个人为了我凑合了一口。但是反过来，你让我陪你去吃你喜欢的，你内心应该大概率没有这个负罪感
1: 。我会觉得这个男人好爱我哇，这个餐厅好好吃哦，怪不得我就应该选我自己喜欢吃的
0: 。对，而且你陪我去吃我喜欢的，你也不会有什么感觉，你觉得啊、哦，就就直接就,就这样
1: 了。嗯，有点难吃。对，就
0: 是你什么都没有感觉，但是我每做一件事，我都有很强烈的感觉。
1: 你在想什
0: 么？就是我觉得负罪啊，我觉得我为什么要让我的老婆为难，来陪我吃一个她不喜欢吃的东西呢
1: ？这是自然而然在大脑中产生的想法吗？还是说对方有做出什么东西让你这样想
0: ？没有，就是自然而然的
1: 。嗯，一种固定的思维模式
0: 。这个想法就跟那个苹选苹果、选桃子、选手机一样，就是觉得你看你不对你的另一半好，你自己也好不了。我觉得说我就应该对他好
2: 。嗯
0: ，其实我你看我对外人也是这样。我这个服务型人格不光是说咱俩关系，咱俩关系当中是尤甚的，哎，就是这个东西，它已经形成一个习惯
2: 了。嗯
0: ，就你觉得你如果对全世界都不好，你就做错了。啊、哦。我就认为人就应该是善良的，就应该是为他人着想的。哦，除非为我自己着想对他人没有害处，或者说对他人也有好处，我才会对为自己着想。嗯，但凡是为自己着想就伤害他人了，那我就一定是为他人着想。就比如举个例子，我在车上如果开车变道，我这个变道会让后车踩刹车减速让我一下，嗯，我都觉得我做错了，我都觉得我不应该，我觉得我作为一个好的司机，我应该非常顺滑的让后车在毫不需要改变驾驶状态的情况下顺滑的进去。如果不行，我就不进去
1: 。对别人太好了，你太在意别人的这个感受了。对。其实听到这里啊，我想尝试分析一下，就是为什么你会是这样一个就很愿意付出的人，是因为你的这个思维逻辑里面有一个奖励的方式，就是当你为别人付出，适当的损害一些自己的利益的时候，你刚才提到，其实你心里是舒服的。对的，你在付出，你在让别人得到快乐，即使自己好像损失了一些东西，但是你是。舒适的一个状态，那不就得到了奖励吗？但如果说，但凡你是为自己好了，发现别人好像有利益损害了，你就特别难受，这不就相当于是被电击，反正就是自己不舒服嘛。对的，在这样一个逻辑下面，你就形成了那个愿意付出这样一个行为的定式了
0: 。看到别人高兴，我会分泌多巴胺。哦，就我看到别人高兴，我觉得哎，真好。你看他是因为我而高兴的，嗯，我好开心。甚至我会觉得我获得了等同的快乐，但是如果我看到别人不开心，但我开心，我会觉得我怎么是这样一个人？我瞧不起自己。哦，我的快乐为什么是建立在别人的不快乐上？呢
1: ？哎，我你说这个话的时候，我其实有一点感动。我觉得，就即使我不是你的伴侣，我就听到你这样在说，我会觉得你是一个非常非常善良的人。我是真的做不到。我会觉得，当我收获了我想要的东西的时候。只要没有太损害对方的利益，就像我们安排时间，我就会觉得那我想去做我想去做的事情，你的事儿我不陪你去做，或者你可以换一个时间。其实我并没有觉得这个有多损害你的利益，
2: 嗯
1: ，我就会觉得只要我开心了，好像一切就很好。我不会把别人的那种快乐一定放在第一位，这个我也很坦诚的讲这件事情。然后我会觉得，你看我们两个人的这样的区别啊，就你一定要遇到好人。你要是遇到坏人了，就真的很容易被利用呀，对不对
0: ？所以我非常感激，就是我遇到的人是你嘛，就是我能够在我的生活当中明显的感觉到、嗯，尤其是随着咱俩在一起的时间越来越长，就像我说的，我这样的付出，如果对面这个人他没有回馈，那我觉得我也可能坚持不了这么久，因为我自己是有这个经历的，我以前也谈过恋爱，我依然就是这样的一个付出。但是得不到回报，有的时候可能前期会得到一些回报，当大家处于热恋期的时候，对方也会给你回馈，但是时间久了，对方就没有回馈了。然后我还是一味的付出，慢慢慢慢久了之后，你就付出不动了。嗯，但是我为什么我们两个人一直能够坚持到现在？我是觉得核心原因是因为你会给我回馈，就你经常会觉得说，哎呀，你天天在家里头做家务，我可以帮你分担一些吧，或者说你会觉得为什么只能我天天开车，我要是累了都没有人能帮我开一把。所以你会想说，你也要学开车。很多这种事情，我就会觉得，你看我的付出是被人看到的，嗯，我会觉得值得。那我要更继续付出，因为这个人他知道回馈我，他更值得我爱，所以我要加倍对他好。但是这件事情他就会怎么说吧？让我这个付出型越来越严重。<笑>就,就我只能说、就是，就是对我只能说，就是我幸运，我遇到了的是你、嗯。就我即便付出再严重，你也会给我回馈。所以我不在意这个东西变严重，我反而会觉得没问题，因为我的这个爱人是会给我回馈的，所以我付出到什么程度都不为过
1: 。而且我是真的爱你，对不像有的人他付出型，然后他遇到了一个其实没有那么爱他的人，所以他的付出即使对方有那么一点点回馈，其实那个也没有太大的意义
0: 。但这件事情你知道有一个困扰我的点就是，我不是说可以分得这么清楚，就是我的这个人格。他不是说我在情感关系当中可以和我在社会关系当中完全区隔开的，嗯，所以我在情感关系当中这样一味的就是付出付出付出付出，我已经觉得付出就是对的，付出就是会得到回馈的。当我把身份转移到社会上的这个身份的时候，我还是这样，这会有一个延续性，会有一个惯性，但是那边你就未必会老得到反馈了。
1: 但是没关系啊，我会陪着你。如果你在就是社会关系当中受了伤，你可以回到你的亲密关系当中，重新去认可自己。嗯，对，这样善良是对的、这个，这样去为别人着想是对的
0: 。希望这样是有帮助的，但是我更希望的是通过我们这期节目能让大家认识到，就是我这样一种人，他的这种性格，我有可能很多人也有，大家是不是有什么办法？可以把自己的这个事情看明白一点
1: 。我会觉得，我认为付出是没有错的，嗯，没有需要太改。我们需要的不是把付出减少，而是增加自己的想法。就相当于你已经非常考虑别人了，你已经很会爱人了，但是你好像在这个过程当中并没有太看到自己，没有找到自己独立的人格，或者去坚持一些自己喜欢的东西。就比如说你讲到说，我其实也会回馈你嘛，也会对你好，但我觉得我对你好并不是我在付出，是我自己开心，我这样子对你好，我会觉得我很快乐。而不是我担心你会不开心，或者我希望你开心，我才这样去做的。我是因为我爱你，我这样做我自己会开心，我才会这样做。就比如说、oh. 你要去跑步，我不是想着说，哎，他去跑步一个人好无聊，他肯定希望我去陪他吧。如果我不陪他，他可能会不开心，或者觉得我不爱他，这样他也会不爱我，所以我要陪他。而且我可能不想去，我想今天在家看电视剧。但是我为了他，我要跟他一起去跑步，这不是我的想法。我的想法是，哎呦，今天我心情不错，在家好长时间了，我也想出去走一走。而且我很爱这个人，我去陪他跑步的时候，我可以看到路上的风景，我会觉得很快乐。那我要陪他去跑步，这个是我的想法
0: 。那听起来，我们这种性格的人，最重要的应该是遇到一个正确的人。
1: 遇到一个正确的人，肯定是一个办法。对啊，但是这个是你无法控制的事情。你刚才一直在说的是我付出，我可能会有回报，嗯，等等的。但我其实一直在提，付出是 OK 的。问题在于你也要看到自己，也就是说，你也要对你自己付出。我会觉得，就是你们可能经常在感情当中把眼光就是放在对方身上
0: ，是不是有点像没有在当一个伴侣，但更多当一个爹妈的身份？对呀、啊，我有的时候会自己这么想自己，就是你有没有想过你自己这么做好吗？就虽然我们可能拿到面上说，你看我对这个人好，我把这个人照顾得很好
1: ，嗯
0: ，但是真的在情侣关系当中，需要你把他照顾得那么好吗？需要你做尽这些事情吗？就像你说的，是不是已经踩到了对方的独立生活区域里了
1: ？而且对我来说，我很希望我的另一半他能够自我发展得很蓬勃，嗯，我希望我身边是一个特别丰富多彩的人。而不是这个人什么都以我为主
0: ，对你这个说的有道理
1: 。我不只会觉得他以我为主，让我觉得压力很大，我也会觉得这个人跟我太紧密了，就像另一个我或者是我身上的某一个东西一样，他不给我一些新鲜感。所以为什么就付出型的人很容易时间长了被人抛弃，是因为另一半会觉得你这个人完全很好预测。就你做什么事儿，反正都是为了我嘛。我今天说要去干嘛，你绝对不提什么新的意见。我就觉得这个人好无聊啊
0: ，变成了一个你的附属品，是吗
1: ？对，而且并不是我想要这样子把你变成附属品，而是你自己在那儿把自己变成了附属品。对所以我就会觉得，一个完全没有自我的人，他的问题不在于他老是付出啊，在于他没有自我
0: 。说的是。
1: 我觉得付出没问题，这个也是我前面一直在讲，可能我没有讲的太清楚，就是付出没问题、嗯，咱不用改，为别人着想这些事儿都是非常非常好的。但是在这个的同时，你一定要有自己。就比如说，你还有一个例子，减肥这个事儿、嗯，我们两个人之间的对比啊。我认为你减肥有很大的原因是我有的时候会讲到你说，哎，我觉得你有点胖啊，我会说，哎，我喜欢有腹肌的男人，是不是这样？嗯，会吗？会啊。但是我自己反思我自己啊，最近其实我也胖了一些。你偶尔也会提，就说，哎呀，说你胖，你还不承认，就你也会偶尔开玩笑似的说一说。我自己脑子里面过就是，那胖就胖呗，我无所谓。就我会有这样的想法，就我会觉得以我自己为主，我认为我需要去减肥健身，那我就去，我不太会在意说对方怎么想
0: ，那我会在意，我是真的在意这个事儿，嗯，尤其是你说，别人说我还真的不在意，即便我最近可能是瘦了，但你说我胖了，我都会觉得，诶、哎，是不是瘦的还不够，<笑>再瘦一点。包括还有很多事儿，比如说我其实自己很喜欢留胡子。我也有的时候，比如说长时间不出门，我觉得也没有必要剃嘛，很麻烦。我想说留长一点，说我刮会刮的干净一点。但是惠子非常讨厌留胡子的人
1: ，对我觉得不好看。对，他就
0: 说你不要留胡子。然后我有一段时间已经把胡子留得很长了，我都想说留一个络腮，最后就点剪掉了，自己全都剃掉了。然后我会觉得说 ，OK， 那你既然你不喜欢，那我肯定要让你喜欢。嗯、但你想想这个事儿，其实在现在的人眼中，那我留胡子就是我自己追求我自己，跟你有什么关系，对吧？我就留留拖地了，跟你也没关系。<笑>
1: 太白金星、啊，对，但
0: 我就是不会这么想。嗯，而且
1: 前段时间还发生了一个事儿，让我特别震撼。就是我很喜欢那种韩国欧巴那种风格的穿衣风格，嗯，就是冬天的时候穿一个那种半高领的灰白色毛衣，我觉得这样的男生特别帅，我很喜欢。我也跟你提过好多次，我说老公你买一件毛衣穿呗，你之前就拒绝很多次，应该也是你自我意识挺觉醒的，因为你可能太讨厌穿毛衣了
0: 。主要是套头毛衣，我特别不喜欢穿，嗯，因为从小就会觉得这东西特别麻烦。读书的时候你喜欢这种运动，可能运动的时候要脱掉，运动完再穿回去，那套头就太麻烦了，所以我特别讨厌套头的毛衣。是，但是你跟我提了好多次之后，我记得有一天应该是也是早上起来送完你去咨询，我自己在咖啡厅，我在那网上逛，我一看我想说，哎呀。这个套头毛衣好像挺好看的，好像是他要的那个风格。哦，我说要不买一件穿吧。我说反正也正好想买，就是那个时候可能有一些购物欲，就想买个衣服。我说那就买这件吧。你知道吗？那件衣服还不好买嘞。那件衣服当时我在店里看完之后，人店子都卖光了。然后我还特意去闲鱼上找的。嗯，找人有人下了单，但是不要了，然后转给我的。我当时还特别麻烦，费个劲把那东西买回来的。我觉得说，嗯、哦，他既然喜欢的，那就这个冬天就就买一件。
1: 当时收到快递的时候，我非常惊讶，我说：“哎，你怎么买了一件毛衣？”当时你就很羞涩、哦，连都不看我的眼睛，说：“那不是你喜欢吗？”哦，我天哪！我当时就有一种就是初恋，然后刚在一起那种怦然心动的感觉。
0: 天哪，这不至于、哎？真的？那我马上再下单十件毛衣，<笑><笑>让你让你心动动一动。<笑>
1: 就马上就要进心外科了，就跳太厉害了。当然我，我我觉得这个事情，我们两个这么讲起来，就真的还是印证了，就是你为别人付出，真的还是会让人很开心的。嗯嗯
0: ，就我觉得这种感觉吧，就是你时时刻刻关注了对方，想了对方想的东西。听到了对方说过的东西，看到了对方做的东西
1: 啊！你这样说，我还想举个例子、哦，就是有一次我咨询完之后，我们两个在楼下约了一起吃午饭。嗯，到的时候我就看到桌子上放着一杯椰子水，那个椰子水是我特别喜欢的，我根本就没有想到你会帮我买，但是看到你帮我买了，我当时心里面就特别暖，我就想说，哎呀，我老公就是能够想到我想吃的东西
0: 。你知道那个椰子水买的时候也是有故事，
1: 嗯
0: ，当天你跟我说咱俩约的是十二点钟。在楼下见面吃午饭，我十一点四十五就到了。那个餐厅是人不齐是不能进去吃饭的。我说那我就等你吧，然后我就在那个商场里逛。那个商场是狗屁没有啊，那个商场没有任何可逛的东西。我就在那闲走，走着走着，我就经过了你常喝的这家椰子水，然后我就走过了，走过了这家店，走过了之后我突然停了，我想说，哎，他会不会待会儿吃饭的时候？不愿意点喝的，但是想要有个东西喝。因为我当时手里拿着一杯咖啡，忘<笑>、嗯、说我有这杯咖啡，我可以待会儿喝这咖啡。那他没有东西喝，然后我就退回来点了一杯。我还特别在那看，你知道吗？我在看人家那个菜单我就想说他平常点的这个东西叫椰子三兄弟，但是是中杯还是大杯呢？然后我就在这头看着这个中杯和大杯，我就在这头回想你每一次买完拿在手里那个大小。哦
2: 、嗯，我想说哦，好像
0: 是大杯，应该是大杯，就买大杯。就我还仔细分析，所以这个事儿就不是说那么简单。说我过去了，买了一杯就拿走了，就我真的是有一个心路历程。所以你说我这个人他累不累？他就是你要买这么个东西，你还要过这么一一番心理历程
1: 。是的，我跟你讲，经常就是你出去逛街，特意为我带了点什么东西。嗯。但是我每次都是啥？我想吃个什么东西，进到这个店里面，哎呀，那如果不给他买的话也不太行，随便给他买个吃的吧。<笑>就我每次都是这样
0: 。所以经常他从面包店买回来的东西是他爱吃的东西和他随便认为我可能会吃的东西。<笑>然后我每次发现，每次给我买回来的东西都风格迥异，有的时候是带肉。有的时候是带奶油的，有的时候是甜品，有的时候是饼干。我想说，究竟你知不知道我到底喜欢什么？而且我
1: 每次想的都是，我买一个有可能我也会喜欢的，这样即使他不爱吃，我还能把这个也吃了。天哪，<笑>太渣了！<笑>哎，但是我觉得这个事情当中有咱俩的一个反馈的差别哦，就是每次你给我买一个东西，我都会大夸特夸，嗯、就是哇，这个好好看哦，老公，你想着我或者哦，这个我正好咨询渴了，我就必须得喝这个、哦，就是反馈不喝这
0: 个就差点死了，刚才就差这个意思。三兄弟啊，
1: <笑>就我的反馈都是很好的，嗯，然后每次我给你买的呢，你就会说。老婆，你到底知不知道我喜欢吃什么呀？什么什么之类的，就是你的反馈都不是特别好，是然后也这也是一个恶性循环。我每次对于你买的东西，我都很认可，你也越来越知道说我喜欢什么东西。但每次我给你买呢，你都不认可，你也没有怎么说过你喜欢什么。哎，不是，你,你先听我说完，听我说完。哦、啊，我听你说完。所以我就越来越不乐意买，或者越来越不知道你应该喜欢什么东西了。
0: 我跟你说。这个就要讲到为什么我是一个付出型的人
1: 了啊、哦，这个
0: 原因咱就找到了
1: 。什么原
0: 因？首先我很敏感，我能够洞察到你的喜好。嗯、其次，你光洞察到没有用，你的记忆力如果不够，你洞察也是白洞察。<笑>我就是因为我既能洞察到，我记忆力也够。
2: 嗯
0: ，你刚才说你说我没有反馈，给我摆到我喜欢吃的，我没有说我喜欢吃，以后你就记住了。嗯，我怎么没说？面包店，你经常喜欢去。上海有一家叫 Fasino 好像是吧，是叫这个名字吧，一家面包店。买有一次你给我买回来一条长条面包，好像在店里面叫什么香鱼肉脯。嗯，我吃过之后我觉得特别好吃。我吃完第二天就跟你说了，我说觉得这真好吃。而且第二天我们两个人我还特意安排了，第二天我们就是经过家店，我又买了这个东西。这个反馈已经是够直接了吧？了我先说了喜欢吃、嗯，并且第二天特地又去买了一条回来吃。后来这个人就开始给我买饼干了，<笑>哎，就在这家店开始给我买饼干了，哦，开始买一些甜品了。你说我没说吗？我当然说了，我表达了。我忘了，是你记不住。<笑>所以我跟你讲，就是这个付出型人格，不是说你想当就能当的
1: 。对，这个确实你说的对。我觉得你一定是有一些根深蒂固的人格特质导致的这样一件事情，并不是完全被训练，或者说有什么创伤之类的。嗯、我会觉得。敏感是非常重要的一点，就是你特别会察言观色。就像我们这种人，根本就不知道他开心还是不开心，是或者他想要怎么，所以我们也没有能力去把他的想要放在我们的想要前面。我们只知道自己想要什么，别人想要什么，我感受不到。但你们就是那种好像有一个自动雷达，就是天线很敏感。哦，他开心了，哦，他不开心了，那你自然就知道什么样是他开心，什么样是他不开心。对，以及你们还挺脆弱的。我觉得敏感和脆弱，这个就是付出型人格很重要的一个特质。脆弱指的是什么？就是你发现了这个事儿，发现了他好像会因为这样不开心，你无法承受这个他不开心，嗯，就你会被他的不开心所击中，你就觉得他不开心，我很难受，痛着他的痛是吗？对，你就很脆弱，就是无法忍受这个环境当中我在乎的人难受。
0: 哎，没错，你说太对了，就不光是说这个环境当中我在乎的人难受，就这个环境当中任何一个人难受我都不行。我有的时候经常在一种那种多人社交场合当中，一旦因为谁说了一句话，现场尴尬了，或者说谁冷了，或者谁把谁说怒了，表现出细微的情绪不爽，我立刻开始调节，我立刻全力输出调节这个事儿。就给这个氛围给改好是，就是你太敏感了，然后你一分的变化你都能察觉得到，然后你又很想把这一分也扭转回来，就必须让现在此时此刻，无论是我和爱人之间的关系，还是我和朋友之间的关系，甚至我和电梯里边其他人的关系，我都希望这个东西一直是一个百分之百的情况
1: 。所以在电梯里，如果你想放屁的话，你应该会忍住，因为你不希望他们被你熏到
0: 。这跟付出不付出可能没什么关系，<笑>这主要是一个道德层面的事情啊。嗯<笑>我会有一根管子从屁眼儿直接接到嘴里，直接放放回放回嘴里，自己自循环了。我靠
1: ，<笑>太恶心了。<笑>那说回来，我觉得我再举一个例子，我自己心里有一个很好的例子，就是来证明你是敏感而脆弱，我是那种迟钝又强大的那种。就是比如说，你问我说：“今天我想去吃汉堡，这个六十六汉堡，你想去吃吗？”这个时候我可能会犹豫一下，说：“啊，那好吧。”这个时候你敏感了，发现哎，他这个。犹豫了，然后他那个好吧，声音又不是很很高，嗯，然后完了你又脆弱了，觉得他这样不好，我不行不行，那你就说好了，那你想吃什么，去吃你想吃的吧，这个是你对不对？对。然后我是什么样？我比如说我说老公，今天我们去吃鼎泰丰吧，你咽了一下口水，皱了皱眉说行吧，然后我就会耶太好了，去吃吧，<笑>就是这种，就我就想。啊。都说行了吗？那就去吃呀！他都说行了呀。就首先可能我没有办法很敏锐的捕捉到，其实你是犹豫的。嗯，但是即使我捕捉到了，我也觉得没事他犹豫就犹豫，反正我得到了我想要的，我要去吃小笼包
0: 了。就是行了，可以把他从那十字架上给他解解绑了。那那不不,不用再虐待他了。他答应了，嗯，他招了，他说他可以去。你<笑>推、嗯、轮椅带他去吧、嗯
1: 。我觉得这个就是我们两个之间很大的一个区别。所以我觉得像你们这种人有一个办法非常重要，就一定要训练自己，就是去忍受这个环境当中你在乎的人其实他不开心
2: 。这可
0: 太难了，对于我们来讲
1: ，就你必须得去忽视这个事儿
0: ，是选择忽视还是选择接受
1: ？你觉得哪个难
0: ？忽视不了啊，我觉得忽视不了，似乎应该选择接受，至少对我自己评判自己，我认为应该选择接受。
1: 好，那我问你一个问题。你能不能告诉我一个场景？就在这个场景里面，对方其实不太开心，希望你满足他的需求，但是他怎么做会让你觉得你可以忍受他的这种不开心，而不是直接去满足
0: ？如果他想要做的这件事情，我认为是对他也没好处的。比如举个例子，你说我就是要买这件衣服，嗯，但这件衣服奇丑无比，我就会说你不能买，<笑>你再想要也不可以买，不可以买。<笑>
1: 那如果说这个他想要的也挺合理的呢
0: ，那肯定就合理了，就买
1: 了。但是你现在要训练自己，就是你其实不想给他买。比如说你今天工资发了只，只只剩下两千块钱了，嗯、你你如果给他买了，你就要吃泡面了。比如说这个人是我，我会说，哎，老公，我确实非常想要这件衣服，嗯、呃，但是你也考虑考虑，你是不是能够买得起
0: ？买得起，怎么可能买不起？买。
1: 啊，你太难了！买
0: 卖,卖血，卖血来，<笑>来来来，卖血来，要抽抽抽八百 cc， 抽走
1: 。<笑>我就是很想知道，到底什么情况下你会想着自己
0: ？想着自己，我是可以想着自己的。嗯，就像我前面说的，就这件事儿，为我自己谋福利，不影响别人的利益，我都会想着自己。
1: <笑>那现在就是你要吃泡面了，你还要给他买这件衣服
0: ，就是说别人开心，我更开心。
1: 但是这个伤害到你了，我是觉得这个事情如果只是偶然的，或者经常发生，但对你的伤害不大，就真的没问题。对，但我担心的是，那你要是一直吃泡面怎么办呢？你会受伤害，你会得癌症，你会，你会
0: 。所以我就说嘛，这个事情有一个可能，对于我来讲算是不幸中的万幸啊，就是它不会持久。嗯，你看我大学的时候不是经历过一次吃干脆面的事儿吗？那这事儿就没持久啊。哦。就是可能老天爷会帮你停止这件事情的，<笑>无论是对方可能不愿意了，或者说你自己也撑不下去了，他最后总有一天你就崩断了，这事儿就不会持续下去、嗯，所以不会存在说我永远吃泡面的那个时候
1: 。明白了
0: 。对，当然这个事情我觉得我只能说是不幸中的万幸，为什么这么说？就是因为他肯定不是一个好的解决方案，对吧？你不能说永远这些事情都等到最后绷不住了崩了
1: 。那所以我们要怎么样去接受呢？接受别人的不开心，不去满足他
0: 。我觉得我最近几年有一个成长，就是我意识到了。你即便做成这样，也不会所有人都喜欢你的。哦、oh. ，其实我你说吧，我为什么要这么做呢？我为什么要不断的付出呢？其实无非身体里的底层思想还是希望我是被大家喜欢的。我希望所有人都喜欢我，希望我的老婆爱我，我希望我的同事爱我，我希望我的领导爱我，我希望身边的每一个人爱我，甚至我希望开在我后边的那个司机都爱我。但是你是慢慢慢慢，你会发现这个世界就是不会所有人都爱你的
2: 。
1: 哦、oh. ，
0: 甚至你对这个人好，他都会在背后骂你。然后你慢,慢慢慢就会有成长
1: ，我觉得这个非常非常重要。就是听众朋友们，嗯、跟肥杰一样的，你可能暂时还没有发现，就是付出不一定所有人都会爱你，但实际上就是如此。对，就肥杰的真实体验就是如此。
0: 而且有些人他不是说他不爱你，他不是说他恨你，他只是他不爱你这一卦的。你比如说举个例子，就像你说你是一个做炒饭的，炒饭都做上天了，那这个人他不吃碳水啊，他没办法呀，那就是他就是他,、就是他,就是、<笑>他就是天天是生酮饮食、啊。没有质疑你的厨艺，他只是不喜欢这个东西。嗯，你没有错。嗯，但是你知道吗？如果是我的性格，我会认为我做炒饭这件事错了，我应该学会煎牛排。嗯
1: ，所以说绕回来，其实还是前面很早之前讲到的那一点，就是你对自己的感受和反馈不是从外界来的，而是你真正的要看到你自己
0: 。对我后来开始慢慢慢慢发现，就是我对这些人好，他不喜欢我，不是我的问题，我做出了我该做的事情。我问心无愧，没没没关系了。嗯，对，没有必要一定说他们给我的反馈也是好的，这个事情才闭环
1: 。我觉得你给我一个启发，就是付出应该是爱的一种表现，而不是获得爱的一种方式。嗯、就是你之前的思想就是。我付出了，我那样子对他好了，他就会觉得我是好人，他就会爱我
0: 了，像买爱一
1: 样，对吗？对，就是你会觉得好像通过付出可以把爱作为回报收回来、嗯，是。但其实那是不可能的，所以我们一定要就是打破那个付出然后有回报这样一个逻辑。
0: 哇、哦，你这句话点醒我了，就是我爱别人，这是我表达爱的一种方式，但这不是我用来换取爱的一种工具
1: 。没错。我能够得到爱，是因为我闪闪发光，我是一个非常非常非常优秀的人，所以我们两个互相爱彼此，而付出是我们已经互相爱之后由爱产生的对对方的这种表达，而不是说我先有付出再有爱，是先有爱再有付出
0: 。有道理，有道理。哎，你这个一说，我一下子感觉豁然开朗。我要对你好，是因为我要对你好，而不是因为我希望你对我好，所以我才要对你好。对。我觉得这有这个事情让我一下子就是清醒了，就是我无论对你有多好，那都是因为我想对你好，而不是因为我多么需要你对我好，所以我才对你好
1: 。或者你觉得你很希望别人觉得你是个好人，你是一个值得爱的人，你是一个值得爱的人，并不是你对别人付出了多少，而是你就是一个很好的人，你是一个很优秀、很善良的人。
0: 对，我觉得我的问题就在于这儿，就是我老师你刚才说的那个错误的思想，就是我觉得如果我对别人不好，别人就会觉得我不是个好人啊。<笑>我如果对别人不善良，<笑>别人觉得你是一个坏人，你是一个恶人，嗯，对吧？我如果在一个关系当中，社会关系当中，我没有去付出，别人会觉得你一个人不付出
1: 。哎，那我想问你，你是不是有问题？就是无法提出自自己的需求，以及没有办法拒绝
0: ？对啊，这是我非常严重的问问题、嗯
1: 。对，就是因为你刚才那个逻辑。对，如果我提出了我想要的，跟你的有点冲突，或者我对于你想要的我说 no， 这个时候别人就会不爱我。
0: 对，我会觉得说没有做出好的事情，我都担心别人不爱我，那更别提我提出了一个坏的要
2: 求。那
1: 我不会这样想，我会觉得我即使说不，我提出了我想要的，可能还是要从你这儿索取的，没有问题啊。就是你还是会爱我，你爱我不是因为我什么事儿都依着你，你爱我就是因为我是惠子，你就爱我
0: 。对呀、啊，所以你看，你们这种人就很松弛，无论是婚姻还是恋情当中，我觉得你们这一类人都松弛。我其实从小到大。在我喜欢别人或者跟别人谈恋爱的关系当中，我总觉得我自己如履薄冰、战战兢兢，经常怕自己犯错，并且一直非常关注对方看
1: 我的眼神。那我想问你一个问题：你小的时候，你爸妈对你说爱，也是要你做出一些好的事情吗？达到他们的一些标准？嗯
0: 、仔细想一想，肯定是有这种场景的。嗯，因为我不知道大家现在还能回忆起多少自己小的时候这些非常细碎的日常生活。反正在我的记忆当中，我觉得，那你小的时候做事不是做对了就是做错了嘛？大部分就是这种被这样评价嘛。你做一件事，父母就会说做得好；你这个事没做好，父母就会说你做做错了。当我表现的是做的好的时候，他们就是笑脸相迎的，他们就是很开心的，并且会给我买东西，有奖励。那你做错了，他们一定会批评你。嗯，所以我觉得就是做好了有奖励，做错了会批评这两件事情，在我的印象当中是根深蒂固的。那我自然而然喜欢那个被夸、被奖励的时刻。所以我就很希望我的生活当中能所有的事情都能做好。我觉得这个事情也延伸到我小的时候有一段时间特别喜欢撒谎，就是因为我很怕很怕我做的错的事情被他们发现，因为人是不可能不犯错的，所以你最后只能是掩盖自己的错误，编谎言。但好在也是我爸妈后来就是跟我说了，说就是第一，他们告诉你人不可能不犯错；第二就是你其实有些事情你直说，它的后果要比你撒谎要轻很多。嗯。而且我妈也是肢体证明了这件事情，就是这件事情，我跟她直说，我说妈，我做错了个事儿，我妈会说 OK， 咱可以解决，最多教育一下子。但如果她得知这件事情我做错了又撒谎了，她会说这件事儿不大，但撒谎这件事要揍你。哦。然后慢慢慢慢，他通过这种强化，我就知道不该撒谎，反而应该正确面对一些事情
1: 。哦，你看，我就觉得我们很多就是这种付出型的人，他成长过程中就是永远是在有条件的爱的这个过程当中长大的，所以他总觉得爱是需要通过付出一些什么东西或者达到一个标准才能有的。对。但像我的话，为什么我可以形成那种你们爱我，就是因为我这个人，就是我的父母他们除了啊，就是希望我成绩好之外。所有其他东西没有任何要求，他们就是永远充满爱意。你早上起来蓬头垢面，你胖了，你你瘦了，他们都是觉得很爱你的。包括我不会打扮，他们也从来没有说过啊，女孩子要打扮。包括我不会做家务啊，女孩子要做家务，没有没有这些，嗯、就是他们一直都很爱我。所以我会觉得我可能也是因为从小就是这种无条件的爱，让我知道我被爱是没有任何条件的
0: 。对，我觉得刚才咱们其实讲了很多。都是关于像现在我们这种成年人嘛，该怎么去应对在关系当中无休止的付出的？你刚才讲的这个，就讲到家庭，讲到我们是怎么被养大之后才形成了现在这样的人格，其实可能会让我们听众当中那些做父母的人，他们会有一些收获，就是如何去养育你的孩子，或者说教育你的孩子，让他们将来长大之后不至于成为一个像我这样的人，嗯，对吧？就是在关系当中无休止的付出，然后最后让自己很痛苦的这样的一个人
1: ，是。当然，你在他做错的时候，你一下子绷不住情绪发飙，这都是很正常的事情。事后你得去跟他解释，就这跟你这个人没有关系，是因为你做的这件事情好像有点问题
0: 。对我觉得这个事儿，我爸妈其实做的挺好的。嗯，就虽然他们揍我，经常揍我，但是他们都会讲明白，就是揍你不是因为你的原因，是因为你这个事儿做的确实不对。那咱就是因事儿而揍你，不是因为你而揍你。要因为你而揍你，那天天二十四小时揍你了
1: 。<笑>你的那个脑门上写着“欠揍”两个字
0: 。哎，其实我跟你讲，刚才就这么一说，我真的现在回头想，我从小到大，咱就说吧，从早恋开始，到后来到了可以谈恋爱的年纪，再到现在结婚，我都是真的非常非常羡慕那些在情感关系当中非常松弛的人。
1: 嗯，
0: 就我觉得我到现在都不是一个松弛的人
1: 。那我想问你，你是不是非常非常爱我？是，就算我没有一直不停的付出，满足你的需求，把你放在第一位，你也很爱我的，对吧？
0: 那这个事儿不是已经证明了好多年了吗？一、yeah, 直都是这样呀。所以
1: 这就证明了你那个道理是错的嘛？就你不用付出
0: 。是，就是道理都懂，就是太很难。我跟你讲，我觉得这个东西，我是相当于说，可能三十多年的惯性
1: 。嗯
0: 。现在我明白这个道理了，可能还需要三十年才能惯完，就是这个惯性才能消完
1: 。嗯，那我还想问你一个问题，就是你知道我为什么会喜欢你吗？嗯，你认为我为什么会喜欢你？我不是跟你讲过吗？我喜欢你的那个瞬间
0: ，你喜欢我的瞬间，不是因为我在舞台上演了个流氓吗
1: ？所以啊，并不是因为你不断的，我不知道你是一个付出型的人，我才爱你的呀，对不对
0: ？哦，天哪！所以你喜欢我的原因是因为我是个流氓
1: ？<笑>怎么回事？脑子已经萎缩了，<笑>小脑萎缩了。就我喜欢你，就是因为你这个人呀。并不是因为你对我一直很好，一直付出
0: ，但你那个是一刹那间的喜欢，那久而久之，你是为什么一直这么喜欢呢？这么多年还愿意跟这个人走进婚姻呢？这个就让我会有的时候会产生想法，就是是不是因为我对你好，是不是因为我这个人他时时刻刻都知道把你放在第一位？那谁不愿意找一个这样的老公呢？
1: OK， 那我的感受就是，我们俩能够经历那么多风风雨雨还在一起，在相爱的过程当中，两个人紧密的结合在一起，这个真的是有你说的这个原因的，就是在考虑对方，把对方放在比较靠前的位置
0: 。对呀、啊，所以你看，咱聊这个事儿，我们当然是希望能够通过我们两个人这个些对谈和感悟，能够帮到一些咱们听众当中是像我这样性格的人，对，或者他的生活当中遇到了这样的人。但是如果我们现在讲完之后是咱俩就是对的，咱俩就是天仙配，<笑>那是不是就帮不到大家了？我时候会想说是不是帮不到大家了？嗯，对，当然其实我看我刚才也说，我说那遇到对的人肯定很重要。那像我这样人格的人，在整个的这样的一个关系当中，怎么能够
1: ？我就是觉得你要评估，嗯，首先你评估你自己，你在付出的过程当中是不是舒服的？就像你会讲说，当我考虑到别人看到别人快乐的时候，我确实就是舒服的。即使简单损害了一点我自己的利益，我也是舒服的。那你拿到的这个舒服的感受，也是成为你的一点利益呀、啊。这样我觉得就可以继续。但如果说你的付出其实让你很痛苦的，半夜里面回想起来是在痛哭流涕的，那你就一定得意识到这个事情是有问题的
0: 。总结下来，你刚才讲的最让我觉得典型的一点，就是对一个人表现出的好。是你表达爱的一种方式，而不是你换取爱的一种工具
2: 。
1: 对，
0: 这个我觉得是今天我最大的一个收获。是，然后另外一个我觉得就是你说的，我们要爱自己，就是我们要更多把眼光放在自己这儿
1: 。是的，我就是一直在强调，付出没问题。对，付出在两个人把爱情这个东西走长远的过程当中非常非常重要。我们不是说我们全都要变成自私的惠子这个样子，就是完全只想自己，这样的话肯定是不行的。但我觉得，在保持付出的同时，你一定要看到自己，因为我觉得，只有拥有自己的人，才能更好的享受爱。
2: 嗯
1: ，你如果没有自己，你可以爱，爱这个东西，我觉得没标准，什么样的人都可以爱，但是不是所有人都能在爱当中享受的。有的人就是这么爱到死去活来，很难受的。对对我，我有的时候就是你自己。如果是一个破碎的人的话，你可以爱，但是你的爱不会太快乐。我会觉得就是跟爱人生活在一起，或者说两个人相爱的过程，我觉得很像是共赴一场一辈子的旅途。嗯，如果你一直在想身边的这个人快不快乐。你把你的眼神一直放在对方身上，那你就会错过这个世界很多很多风景。就在爱的路上，有很多美景你都错失了，因为你总是在看他快不快乐。我觉得相爱就是我们两个人一起做计划，我们要过什么样的生活，我们要去哪里玩，然后手牵着手。然后我们的眼神偶尔看一看对方，但大部分时候我们都是看着前方或者看着周边那些美丽的东西。我就会觉得，因为有爱，所以我们会看到这个世界更美的风景，比独自一个人要美很多。因为你的掌心特别温暖，就牵着一个人，但绝对不是说我只盯着他，你只盯着他，你能看到什么东西呢？对吧？就对于那些只付出的人，你看看这个世界，看看你自己，就只有你。自己是一个非常具象的人的时候，你才有眼睛，你才能看到这些美丽的东西，而不是你很破碎，你只在意对方是什么样子的
0: 。其实你刚才说“破碎”这个词，让我一下子想到了一个画面，就是我觉得像我这样啊，就是我刚才说的，就是天天战战兢兢、如履薄冰去爱的人，很像是一个因为很紧张、很在意而把自己缩得很紧的一团纸啊。而但这个纸它缩紧了之后呢，它会产生很多锋利的边边角角。就这些东西，我们虽然在爱，但是就像开头咱们说的，它会给爱人带去很多压力。就这些锋利的边边角角，它会给人割伤
1: 。没关系的，没关系，不我不怕你割我。不，听不你
0: 听我说、嗯，我的意思是我们其实更多的，就为什么我说我羡慕那些在爱当中可以松弛的人，就是其实我们更多的应该做一张面巾纸，嗯，就是他哪怕他紧张，他也是柔软的。就是、哦、就是你应该做一张面巾纸，就是他拥有纸的一些特性，但他同时又是温柔的，又是柔软的。嗯。就我觉得，如果我能够松弛一些，但同时又具备我这样的性格，对我自己是好事对我爱的人也是好事
1: 你这样说，我觉得很感动。然后本来呢，我在准备的时候，其实没有准备给如果你的对象是一个付出型的人的建议。哦，那我自己会有很多反思。就比如说，我刚才跟你讲说，我建议你们这些付出型的人去接受对方的不开心，就去忍受这个不开心。但你觉得很难？那我想，那我可以做什么呢？我可以压抑住自己，不要太表现出来，让对方敏感的他不要发现。慢慢的，可能他也会放掉一些他的这个雷达。嗯，也有可能是因为我太情绪化了，我很容易因为这个不开心，因为那个不开心，所以我的那个付出型人格的对象，他就总是要来安抚你。哦，
2: 然后
1: 如果我稳定一点，可能他就不用来满足我了。所以我会觉得，可能从我们这种相对比较自私自我的人，也可以去做很多。因为两个人在一起，为什么会形成这样一个模式？一定是一个人是这样转，另一个人是那样转，就两个人正好就契合在一起了。那如果我改变的话，肯定对你来说也有很多的好处
0: 。哎呀，我觉得虽然我们这期节目不是说想要做成一期撒狗粮的节目，但是我们其实内心真的很想表达一件事情，就是。遇到一个对的人，我觉得真的很重要。我们的节目当中有很多听众，其实可能在接触我们的节目之前，大家都已经觉得这个时代的爱情不值得大家为之追逐。但是因为听了我们的节目，听了我们两个人的一些故事，有很多人表示他们又重新相信了爱情。其实我们做这期节目，或者做这样类型的节目，真的就是想告诉大家，就是这个世界、这个时代，它的爱情还是有值得。追逐和等待的价值的，不要觉得好像一次两次没有遇到对的人，没有收获珍贵的爱情，你就要放弃，你就觉得我决定了这辈子都单身了。无论你是像我一样的人，还是像惠子一样的人，在这个世界和这个时代下，你都是值得被爱的，也一定有一个爱你的人和值得你爱的人，他可能在某一个角落还没出现。大家一定要相信这件事情，给自己等待的机会。我是觉得一定会遇到的。我在经常有的时候评论里面，很多人羡慕说我和惠子拥有彼此。我经常跟大家说，我说你也要相信，也一定有一个人会像我跟惠子对彼此一样对你那么好。所以，我们今天这期节目在最后，希望给大家一个美好的祝愿，就是希望大家都能够收获一个愿意为你付出的爱人，同时也值得你付出的爱人
1: 。希望大家都能够相信爱，相信自己
0: 。以上就是这期节目的全部内容，咱们下期再见。拜拜
1: ，拜拜。